0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。2023年房地产市场的总回顾呢，除了《平均地权条例修正案》之外呢，还有两个重要的议题，就是中央银行的第五波选择性信用管制，以及囤房税二点零。这两项政策的推出呢，也让房地产市场确实吓出一身冷汗。今天就来聊聊这两项政策对于房地产市场所产生的影响。对于这个房市管制呢，一直扮演着很重要的角色的中央银行呢，在今年的六月十五号举行今年第二季的理监事会的时候呢，超出各界预期的推出了一个所谓的第五波房市选择性信用管制。重点是哦， 6月15号当天宣布， 6月16号就即刻实施啊！记得这个当天新闻一出呢，整个房地产市场就像经历一场突如其来的大地震一样，当场傻眼，完全不知所措。为什么这么恐怖？因为这次央行推出的第五波选择性信用管制呢，主要的内容是限定特定及地区。也就是说呢，包括六都啊，像台北、新北、桃园、台中、台南、高雄的六都之外，再加上新竹县和新竹市，在这八个行政区中呢，自然人购买第二间房子贷款上限呢为七成。这根据央行的说法啊，会推出这一波管制，主要有三个考量啊。一个是全体银行不动产贷款占总放款比例仍高，持续由去年的 36.83 呢呃 percent 啊，成长至今年第四呃今年四月底的 37.02 percent。好，这是当时推出来的时候中央银行的说法了那现在当然时时隔就几个月下来，可能又有一点不同，但是这是当时呃央行里监事会会后记者会所提出来的说法。央行第一个考量是认为说，现在不不，动产占贷款的占总放款比例能高啊。第二个是呢，今年第一季新生贷第二笔购物贷款的比重增加，呃，上一季的 12.6 个 percent 呢，增加到 15.2 个 percent， 好，就是在新增房贷的里头呢，买第二户的比例变高了啊。第三是呢，第二户购物贷款平均贷款成数持续增长。从前年的十月的七十五点五上升到今年的四月的七十一点七十七点一大概不到两个 percent 了哈，呃，好、哦，没关系，很严重啊，显示呢贷款条件逐渐宽松呢，因此采取相对这个对应管制措施。那、呃、对于央行突然推出这个第五波信用管制，啊，选择性信用管制呢？其实，其实很多房地产市场在当下就认为说，这次的央行的出手太重啊，呃，会重击到投资客啊。主因呢，就是因为第二户的自然人，自然人第二户的房贷呢，原本虽然没有宽限期，但是利率较高。那在过去，有些银行呢会给第二户贷款成数较高，比如说九成啊、八五五啊、八成五啦，哦、啊，现在一口气降到七成啦、啊。嗯，那简直是直指要害啊！让投资客口袋必须要更深啊，才有办法出手。没错，好的，你又听到那个熟悉的关键字，叫做投资客。好，当然这个所谓的第二户现代令啊，直接打翻了建商的算盘嘛、啊。这刚好呢。这个全国的各县市的建商工会在六月二十七号，我们刚刚讲那是央行的李监事会是六月十五号，刚好呢，这个全国的各县市各县市的建商工会在六月二十七号在台中啊有一场聚会，那个叫做大台中不动产开发工会的这个年会啊的会议了啊，第几届的一个会议，那他们都会邀请全全国各县市的李理,理事、的理事这个建商工会的理事长啊，去聚会。六月二十七号呢，就在台中啊，一共有全国二十三个县市的不动产开发工会呢的理事长都到齐，炮轰央行啊，提出一个从信赖转为不信赖的口号。再讲一遍哦，从信赖转为不信赖的口号啊。这句话很有意思啊，你有听,听懂味道了哈、啊？啊，信赖啊，不信赖啊。嗯啊，好，那建商一喊痛呢，自然就有人叫好啦。反正台湾的建商被妖魔化也不是一天两天啊。哈、啊。以往一旦有这种声音出来呢，几乎就没有看到央行就有什么做进一步的回应了哈、啊。没想到这次二十三个县市的理事长哎炮轰之后呢，还发了新闻稿。央行没想到，就在六月三十号就发布了一个洋洋洒洒三点的声明，把整个政策来龙去脉说了一遍。啊，这说完就结束了吗？啊、事情还没有完哈。那、啊、过了一个礼拜呢，在七月六号的时候，行政院的院会的会后记者上呢，记者会上呢，这个行政院的发言人呢又转述啊，说杨金龙总裁呢在行政院会。中表示啊，央行这一套的管制措施意外冲击到先买后卖的换屋族，所以央行会和各金融机构研拟修正方案啊。当然后来这场事就是用购物人签署切结书了、啊、以此告一段落。好，这件事情有什么奇怪的？我们想时间吧哈。第一个时间是六月十五号发布，六月十六号就实施，这种叫做斩立决了哈。这种做法其实过去央行也做过几次啊，就是一旦宣布了，第二天就实行啊。那这一次呢，这个央行呢，就所以在做什么？六月十五宣布，六月十六号这个实施，这不奇怪，这不奇怪啊。你反过来说了，如果说央行说什么六月十五号宣布啊，预告啊，七月一号实施，你大概可以想象得到，接下来这半个月所有的银行会乱成什么样子，啊、哦，所有的银行从基层到高层，大概电话会接到爆，有关系就找关系，没关系没关系就想尽办法找关系，啊，什么民意代表大概也会忙到翻掉了哈。哦直接拖出去砍了，大家就别吵了，这样也好。哎，这差的差多少？就原来我跟你讲好的啊，银行本来要贷你八成，结果一不小心就变成啊上限七成，那一千万的房子来回就多一百万。那一百万，一百万，我不知道，啊，对我来说应该是个蛮大的钱。你说一下子啊，我要哪里找出一百万来？当然，买房子你你就看你买多少了。如果说今天是什么，有些你买个五六百万的中古屋，那五六十万也也,也许勉强不是那么困难了哈、哦。但是一两千万的房子，你一下多出一两百万出来，这个、嗯、这个有点硬啊、哦。那可能这个购物的计划可能都完蛋了哈、哦。但是这种，那你如果说哇，这个一旦这样子的话，你要你你会不会想说拖拖个关系，找个民意代表、什么市议员、立法员帮你去关说一下？难免难免难免，好吗？难免民意代表也很头大，一天到晚要处理这些鸡毛蒜皮，呃，不不，也不能算鸡毛蒜皮，而这每一个人这个一两百万这个来回差也不少了，所以这个选民服务。所以呢，其实央行这种斩立决的做法呢，其实就一刀下来哈，这第二天就不用炒了。头去砍了，好，那大家也就算了。但重点呢是后面的发展。当那个建商工会在六月二十七号炮轰完了之后呢，这个六月三十号央行的三点声明哦，还是明确的表达说，只要呢还清第一户房贷，那第二户呢的贷款呢不会受影响。这种讲法呢，基本上就是一个四个字，叫先卖后买啊，它为核心的这个一个精神。所以讲清楚了，你只要还清第一户的房贷，你第二户就不会收。影不管你是呃用现金还，现在就把它还掉啊！我当然有些人是说我我不急着还啦，因为利率低了。那如果你手上现金是够的，你譬如你房贷还剩下个三四十万，你一口气把它还掉，然后你再买第二户的时候就不会受到影响。嗯，但是你要手上现金有这么多，还是有很多人习惯性的就是，那我干脆我干脆赶赶快把房房贷还一还算了啦哈、哦。其实这过去都是台湾人的习惯，因为利率很高的时候，能还赶快还，我不要欠银行钱了哈、哦。尤其我们的长辈们那个时候，什么九趴十二趴利息的时候，那是有钱赶快还，阿弥陀佛赶快还，我那个利息太高了哦。好。但是这一次呢，就遇到什么问题呢？就是说刚才讲了，在央行六月三十号的三年声明里头，还是希望先卖后买为核心的精神。好，但是一不小心呢，再过了一个礼拜哦，居然央行就说，诶、哎，这这个此举呢，意外冲击到先买后卖的族群。我的妈呀，这就有意思了。难道央行之前在进行这样的改革制定的过程？之中呢，所有的里间事难道就没有考虑到换屋本来就有先买后卖和先卖后买这两种吗？这一点是真的没有购物经验呢，还是刻意要忽略，还是本来就是要这样打？为什么会变成是要做意外冲击？你难道之前这件事情不是意料之中吗？好。所以在这个情况下，这个一个礼拜之后的行政院院会呢，央行又改变说法啊，跟银行要说什么，跟银行也你修正方法。这一个礼拜就发生了什么事情？我们的央行哦，常常向来标榜自己是独立机关啊，意思就是说，央行做任何的决策都不会受到任何因素的干扰，包括政治啊，包括其他什么什么官方单位，你不要来跟我谈，我是独立机关，这很好啊。那为什么又改了呢？你有听出什么味道和猫腻吗？好，事实上啊，这所谓的第二户现在七成啊，其实对于有换屋经验或者真的有买过第二间房子的朋友都知道了啊。银行在审核你这个第二户的这个贷款的过程里头，本来就会因为地段啊、屋况啊、屋龄啊、龄啊收入啊、年龄啊，不拉不拉不拉，有着不同的考量，本来就没有什么保证八成九成这件事啊，你。我不知道你有没有听过，银行在审核房贷的时候，长久以来就有着贷款年限加年龄不得超过75这个不成文的内规、啊。譬如说呢，借款人的年纪已经50岁啊，那贷款年纪不要超过75对不对？他所以贷款年限最多就是25这是银行行之有年的做法哈。那、啊、其实以前的这个数字呢是60。那、啊、现因为现在已经那个有所谓三十年房贷，所以才放宽到七十五。以前的六十是什么概念？就你四十五岁买房子，你最多贷款就是十五年，那没有什么二十年房贷哦，哦，所以说这个这个这个这个在银行这这大家稍微有点内行的都知道了这件事情了哈。那在大家觉得说啊七成太少，七成贷款额度太少，实际上啊。根据联侦中心的一个统计资料显示呢，全台湾平均贷款额度呢，其实也只有 71.08。哪来什么八成九成啊？哦，也许是因为大家不明就里哦，所以才觉得姿势体大。意思是什么意思？就是说，也许有很多是那种所谓的可能五十几岁才换屋，他本来就没有办法用三十年房贷啊。对不对？那贷款要不然就是贷款额度会少一点呐、啊，或者资产的品质，银行认为说它可能贷不了七成啊，等等等等，所以平均下来七十一点零八，本来就不是什么八成九成这件事啊。好了，不管怎么说呢，这央行还是再次寄出了这个所谓的限贷令了哈。但你知道呢？根据央行的统计资料显示，其实今年一月到十月哦，全台湾购置住宅的贷款的总金额，也就是整体的房贷的总额，还是增加了四千七百三十三个亿。十个月增加贷款的总额是增加四千七百三十三亿，而且房贷余额呢？占全国金融机构的这个消费总放款的八十五点二九个 percent， 这什么意思啊？什么概念？就是说银行借一百块钱出去呢，房贷就占了八十五块多，房地产才是银行的衣食父母啊！那不借房贷，你叫银行怎么活啊？当然了，这是贷款的问题，那央行又出手了哈。但今天还有一件事情呢，其实跟央行有非常重要的关系。那件事情叫做升息啊，升息。虽然这个2023年这一整年呢，央行只在这个3月23日的里间事会升了个半码，但从2022年的二零二二年的三月份开始啊，就分别在3月、6月、9月、12月各升了一次呃升息，其中分别是一次的一码，三次的半码。那连同今年三月这一次呢，就一共升了五次，啊，总计呢升了三码，重贴现率也从 1.375 呢升到了 1.875 房贷呢大家也突破了两趴，目前五大行库的平均房贷利率也到了 2.08 左右，哎，这二点零八是稍微下来嘞，最高是 2.1 一耶。啊、哦，这几个月已经下来，甚至已经有一点 2.06 的这种啊、哦，这个贷款利率了。那当然，在是升息的过程里头了，我们就讲说，从之前的那个什么 1.35 五趴、一点三啪一下变成 2.1 2.08。这样升息呢，确实造成现在很多房贷族不小的压力了所以同在此同时呢，内政部也出手了，提出了一个中产以下自用住宅贷款户的支持专案。啊，截至到目前为止呢，已经有70万户提出了申请，也有超过了45万多户呢领到了这个总计3万块的利息补贴。讲句实话，这一点呢，我确实要给政府拍拍手了哈。升息其实不是谁的错啦，国际经济的这种动荡和变化呢，央央,央行采取这个升息的手段，呢，希望一直通膨，说到底也是无可奈何的事情。但是对于这些老老实实缴房贷的老百姓来说，他的感觉上就有点无辜了啊，所以证实政府呢适时这个介入拉一把，其实确实是好事一件了啊。啊，至于明年会不会降息这个题目，那就有的吵了哈、啊。这个几乎每个三五天都有个不同的答案呢、啊。反正老美那边有各种的老鹰和鸽子飞来飞去，啄来啄去，咬来咬去。一会儿说二零二四年年终会降息，一会儿又说通膨状况未改善，降息时间会延后，一会儿又说通膨状况明显改善，所以明年会降息三次。我的老天爷，你发现一个礼拜就会有好几种版本，反正好像整个地球就绕着美国在转了哈。老美打个喷嚏，对全世界都重感冒。这种状况，反正好像大家也都习惯了好，重点是。现在看起来似乎大概可能美国在明年会出现降息，至于到底是三次几次不管了，反正总而言之是有件事，这也造成前前一阵子那个美股又大涨疯了一样啊。好，重点是如果老美真的降息了，咱们台湾跟不跟呢？升息就跟着升，那降息要不要跟着降呢？如果台湾的央行也跟着降息，那对于房地产市场又不会又会不会造成什么样的影响？这一点可能是2024年很重要的一个观察重点了啊、哦。虽然说央行总裁之前也讲了，就是说不是别人怎么样，我们就跟着怎么样。那那我真的没有礼貌的问一句，那之前美国怎么样的时候，我们干嘛一直要跟着怎么样呢？呢、啊？升息你要跟，啊、降息啊？对不起啊，不是人家要降，我们就要降。好，你说的都对，你说的都对哈、啊、，OK， 好，好， 2 0 2 3年房地产市场还有一个跟钱有关的，就所谓的囤房税 2.0 了哈、啊，这个目前还卡在立法院吵来吵去，不知道会不会在这个会期通过的一个法案呢？在录音的当下呢，呃，还没有答案啊。啊，当然有一个最新的变化，就财政部现在规划里头呢，预计将全台湾的22个县市呢分成三组，啊，其中第一组呢叫做六都啊。从两户以内到七户以上，分别定定三点二到四点八的一个税率。第二组呢，则是包括宜兰县、新竹县、新竹市、苗栗县、彰化县、云林县、屏东县这七个县市呢，则是从一户到七户以上呢，分别定定二点八到四点八的税率。啊，第三组呢，则是基隆、南投、嘉义县、嘉义市、台东、花莲、澎湖、金门、连江这九个县市，从两户以内到八户以上，分别定定2 8八到四点的税率。这里头有很多东西我都不是那么了解了。第一个是这个分组的基准是什么？你六都排名第一组呢，这我就觉得也不奇怪。反正政府凡事都希望以六都做示范，啊，六都的房价比较高，这些我都可以理解了。但是把全国县市分成三组，难道就代表蛋黄、蛋白和蛋壳吗？事实上，我之前就分析过，根据财政部的资料，所谓的持有非自用住宅的人数，啊，六都排名前六，那这大家没话说。但你的第七名是哪里吗？是屏东哎、欸，第八名是嘉义县哎、欸，第九名是南投县，第十名是彰化县。如果依照这个排序，为什么第七名的屏东排在第二组，第八名的嘉义和第九名的南投都排在第三组呢？而第十名的彰化县又排在第二组？我承认我数学不好，但这到底怎么排的？它的逻辑是什么？我就真的给它看不懂了哦。这里头到底有没有问题？我举个例子啊，也许你就听得比较了了。台中市的人口呢，统计到现在这个十一月底啊，今年十一月底呢是两百八十四万一千两百二十五人啊，二八四一二二五，好，台中市，哎，这是台湾第二大城，对不对啊？它比台北市多，台北市多少？台北市两百四十八万，台中市人口两百八十四万，哦，好。根据财政部统计呢，是拥有非自用住宅是六万三千九百一十五人，那比例是多少？二点二五个 percent， 这样聊了哈，就是在两百四十万多人里头呢，拥有非自用住宅有六万多人，所以这比例是二点二五个 percent。那南投呢？南投不就在台中的隔壁吗？对不对？所以有很多南投的孩子、南投的年轻人到台中市工作，讲这个很多，这不用多讲啊。南投的总人口是多少呢？南投也遇到一个很大的问题啊，就是因为观光产业这几年很冷，所以很多人都都外漂了啊。呃，南投的西漂漂到台中去啊。南投县的总人口是4 7七万七千三百人，这是统计到今年11月底。4 7七万七千三百人，拥有非自用住宅是2万五千三百人。好。四十七万多人拥有非自用住宅，两万多人，比例是多少？是五点三二。哎，你有这边哪里有问题？刚刚讲台中市两百八十四万多人拥有非自用住宅六万多，六万多哎，六万,万多很多哎，但比例只有二点二五。那南投的四十七万多人呢，拥有非自用住宅两万多，两万五千多，那比例是五点三二。所以要单纯从数学来看，难道南投县的屯房的状况是比台中市更严重喽？那那台中市怎么会排在第一组呢？那南投怎么会排在第三组呢？如果照数学的逻辑的精神来看，那它不是应该屯房比例越高的地方，它的这个屯房税应该越重吗？不是吗？不是居住正义的基本精神就是如此吗？这到底什么跟什么啊？这套房屋税税率的高低啊，而且我觉得这件事情还有一个重点，就是这套房屋税它是属地方税，啊、税率的高低呢，其实应该由地方政府自行决定吧。哦，那为什么会有财政部来制定税率呢？你知道吗？这个财政部在提出囤房税 2.0 的时候，有特别加注一行小字哦，就是、说。地方政府须视持有户数定定差别税率，并可自行加码最多三成，及最高至六点二四的 percent。这是财政部提出的原则，就是说你地方政府你可以自行加码多少，你自己去定。那谁来定？地方政府不会是什么地方财政局，而是要经过地方县市议会，对不对你你南投县你有县南投县议会，台中市有台中市议会，这些这些都要经过市议会通修法通过。那怎么会是财政部来下这个指导旗呢？这不是地方税、地方自治的精神吗？那是真的让人猜不透了哈，呃，我不懂政治，我数学也不太好。总而言之，我觉得这个逻辑是不通的啊。嗯，事实上啊，从以往加税的经验来看呢、啊，无论是调高房屋税或地价税，每次加税以后呢，房租就上涨。这样的经验已经使得全国的租金指数连续十几年没有回过头。我像你那个新闻随便一看，你都知道。才十几年，就是几几十年没有回过头啦，不要说十几年，那还要这么继续玩下去吗？啊，房租上涨没关系，没关系，政府有租金补贴。好，来，政府呢向房东多收了税，那房东再向房客多收了房租，然后呢，房客再向政府申请租金补贴，这是一个什么样的循环啊？这怎样？创造现金流吗？一块钱的三个人手上转一圈就解决了所有的问题吗？是这样子吗？是很好玩吗？我个人觉得，政策对于房地产市场的影响确实很大，但是房地产市场自有它的一个机制啊。从一开始刚推出的时候，也许因为大家的不了解啊，就开始风声鹤唳，甚至狂风暴雨。呃，到后来随着一些施行细则的逐渐明朗化，再到市场的运作层面呢，慢慢就会趋于平静和稳定。该买就买，该卖就卖啊。那、呃、如果这些制度和政策的制定啊，能够让整个市场呢更健全，短期的调整和动荡呢，也许是必经的一个过程。但是还是回到那个重点是。你这个政策制定的时候，它的逻辑、它的执行的策略，甚至它它的演你的过程，到底够不够细腻啊？央行真的不知道换物有先买后卖和先卖后买这两种吗？呃，财政部的地方税不是财政部的说存房税不是应该地方政府来做吗？那你现在在制定什么游戏规则，下什么样的指导棋呢？你只要把那个所得税法修完，应该大原则就确定了就是实际上的各地方的税率，应该是地方自治的精神嘛。这几点也许是稍微在健全防税措施的过程里头，在执行层面，呃，也许稍微有一点点美中不足的事情，这是我个人的看法啊。当然，长官们还是智慧的，长官们还是英明的。我们相信呢，这些政策呢，还是可以让这个台湾的房地产市场更健全的，好吧？还是要叹口气。好，呵呵感谢今天的收听，呃，请继续关注田大全的甜言蜜语练功房，谢谢。